0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch unser heutiger Sendungsgast Petra Hartlieb und der handelsübliche Moderator Herbert Gnauer. Petra, ein Winter in Wien. Ich hoffe, wir holen ihn mit dieser Sendung jetzt nicht zurück. Ein jüngstes Buch, ein ja, wie soll ich sagen, ein, ein Ausnahmeschicksal. Es erlebt die wie vielte Auflage zurzeit? Vierte, fünfte?
1: Die vierte.
0: Die vierte. Wobei ich bin ja stolzer Besitzer der Erstausgabe <lacht> mit dem historischen Druckfehler auf Seite 210, glaube ich.
1: Darüber wollen wir nicht sprechen.
0: <lacht> Doch, das sind äh, wertvolle Einzelprägungen fast, ja. Ein Winter in Wien, wie kam es zu dem Buch?
1: Ähm, naja, du hast es ja schon gesagt, es ist ein, ziemlicher, ein, ein ziemliches Ausnahmewerk. Also ich habe ja bis jetzt ganz andere Bücher geschrieben. Ich habe vier Krimis geschrieben und ein ziemlich autobiografisch geprägtes Buch über meine Buchhandlung. Und das ist ein historischer Roman, also er spielt 1911 und ähm, ich habe mir das eigentlich nicht so richtig überlegt, dass ich irgendwann mal in meinem Leben einen historischen Roman schreiben will. Ich habe eines Tages vor zwei Jahren einen Anruf bekommen vom Kindler Verlag, das ist ein deutscher Verlag, der zum Robold Verlag gehört, und die haben mir erzählt, ja, sie haben so eine kleine Reihe, ähm, da erscheint immer rund um Weihnachten ein kleines Büchlein in so einer hübschen Geschenkausgabe, ich habe mir das dann natürlich während dem Telefonat sofort gegoogelt und habe diese Cover gesehen und mir gedacht, oh Gott, ist das hässlich. Und das Konzept ist relativ einfach. Es muss immer eine kleine, relativ kitschige Weihnachtsgeschichte sein. Und es spielt immer in einer anderen Stadt und sie suchen sich sozusagen immer einen Autor oder eine Autorin, die in dieser Stadt lebt und sich irgendwas ausdenkt. Meine erste Reaktion war... Nein, das gefällt mir nicht. <lacht> also ich habe mir gedacht, ja, historischer Roman, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Und ich habe auch beim anderen Verlag ja schon einen Vertrag unterschrieben für einen neuen Roman. Und dann habe ich gesagt, ich denke mal ein bisschen nach, Sie sollen in zwei Wochen nochmal anrufen. Und dann haben Sie ihn mal angerufen und waren immer noch ganz euphorisch, dass ich das unbedingt machen will. Und haben mir dann so alle Türen aufgemacht und gesagt, ja, also Sie könnten auch einen historischen Roman über die 70er Jahre schreiben. Und haben wir gedacht, naja, das ist ja ein bisschen peinlich, ich kann ja keinen historischen Roman schreiben über eine Zeit, in der ich schon gelebt habe. Ähm, also verrate sozusagen mein Alter, ich habe in den 70er Jahren schon gelebt. Und haben wir gedacht, na, naja, das ist echt billig. Und dann war ich so ein bisschen im Ehrgeiz gekitzelt und habe mir gedacht, okay, ich kann ja mal was vorschlagen. Und habe da ein relativ lapidares E-Mail hingeschrieben, dass wenn ich sowas schreibe, dann spielt das irgendwie in Wien um, einen, um die Jugendstilzeit, weil das finde ich einfach eine der spannendsten Zeiten in Wien. Und es hat vielleicht was mit Arthur Schnitzler zu tun, weil den finde ich auch spannend. Und äh, ich wohne im 18. Bezirk, also da, wo der Arthur Schnitzler gelebt hat. Und man dachte, gedacht, ich nicht so viel recherchieren, geht doch spazieren, schauen wir das alles an. Und wenn Sie das interessiert, dann fahre ich jetzt mal den Skiurlaub und dann kann ich Ihnen ja nachher ein Konzept schicken. Dann habe ich ihnen nie ein Nieren Konzept geschickt, weil ich es vergessen hatte. Und dann rufen sie mich nach drei Wochen an und sagen, ja, wir sind total begeistert und Arthur Schnitzler und Jugend sind und wie großartig dürfen wir den Vertrag fertig machen. Dann haben wir gedacht so, okay. <lacht> dann haben sie mir natürlich auch Geld dafür angeboten, wenn wir das kurz ausgerechnet, wie viel Arbeit das sein könnte. Und dann habe ich unterschrieben.
0: Jetzt hast also du es selber geoutet, Arthur Schnitzler. Mhm. Es ist die Geschichte des Kindermädchens Marie, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt und in der Stadt bei ihrer ersten Familie ziemlich ausgebeutet wird und auch gemobbt von ihren Kolleginnen, dann dort an die Luft gesetzt aufgrund verschiedener Umstände und dann in den mondänen Haushalt eines berühmten Schriftstellers gerät. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden, die Schilderung dieser Sozialsituation.
1: Ja, also es war mir klar, wenn ich sowas schreibe, dann schreibe ich jetzt natürlich nicht nur eine kitschige Weihnachtsgeschichte mit Weihnachtsbaum, viel Schnee und Christkindlmarkt, sondern das muss schon irgendwas dahinter stehen, sonst ist mir auch beim Schreiben langweilig und ich glaube beim Lesen wäre es auch langweilig. Also insofern habe ich mir dieses Kindermädchen ausgedacht und habe den Arthur Schnitzler eigentlich so verwendet als Tapete. Also der Arthur Schnitzler ist eigentlich überhaupt nicht die Hauptfigur, sondern das ist quasi wie so eine Tapete, vor der die Geschichte äh, des Kindermädchens stattfindet. Und äh, so naiv, wie ich diesen Vertrag unterschrieben habe, so naiv bin ich eigentlich auch an die Geschichte herangegangen, weil ich habe mir erst so den Plot überlegt und dann eigentlich im Schreiben draufgekommen gekommen, dass das ja wahnsinnig viel Arbeit zum Recherchieren ist. Also ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, na gut, weil ich mal fünf Schnitzelstücke im Theater gesehen habe, kenne ich mich jetzt aus. Und ich habe ja auch mal Geschichte studiert, aber das ist auch schon lange her.
0: Andere tun das.
1: <lacht> ja, eh. ich habe einen Ruf zu verlieren, also ein bisschen stimmen muss das schon. Und habe das dann aber als große Bereicherung gefunden, also sprich, lange Rede, kurzer Sinn, es ist natürlich nicht so gewesen, dass ich das ganze Ding in drei Monaten fertig gehabt habe, sondern ich habe einmal zwei Monate nur recherchiert. Äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, es ist eigentlich nicht das Schlimmste, ich kriege Geld dafür, dass ich äh, Schnitzler 1910 recherchiere, das ist irgendein Luxusproblem, ich leiste mir das jetzt einfach, habe einfach mal sämtliche Theaterstücke gelesen. Ähm, also ich war dann plötzlich wieder so Studentin und bin mit Reklamhefteln in der Straßenbank gesessen und fand es eigentlich total toll, dass man wieder so in so Geschichten reinkippen kann. Und ich habe auch gemerkt, ich kann noch Dramen lesen. Das macht man ja immer seit der Schule. Man geht ja eher ins Theater und schaut sich an. Und ja, also und dann sozusagen bin ich über diese Kindermädchengeschichte natürlich draufgekommen, dass du auch wahnsinnig viel recherchieren musst zu diesen Sozialunterschieden, die es damals in Wien gegeben hat. Und das ist eigentlich das Spannendere an dem Buch, denke ich mir.
0: Es war ja eine unglaublich dynamische Zeit. Es war sozusagen die industrielle Revolution schon in, in voller Blüte. Wien war bereits explodiert, die Ringstraße war schon gebaut. Und wenn ich mir anschaue, wer damals in Wien aller gelebt und gearbeitet hat, also das ist ganz unbekannt. Ich, ja, Liste. im
1: Grunde ist das, ist das natürlich beim, beim, beim drüberlesen über die Zeit, du kommst ja natürlich vom hundertsten ins tausendste, vom Hölzchen zum Stöckchen und könntest da ja 500 Seiten schreiben, alleine die ganzen Protagonisten, die alleine im Wohnzimmer von Herrn Schnitzler aus und eingegangen sind, alleine das wären ja, eigentlich, lauter, eigene, werden ja lauter eigene Nebenromane. Das Schwierige eigentlich an dem Buch war, ich hatte ja eine bestimmte Seitenvorgabe, die ich dann eh ein bisschen überschritten habe, weil es sich nicht ausgegangen wäre, aber ich sollte jetzt ja kein 500-Seiten-Buch schreiben. Und das Schwierigste war eigentlich, das sozusagen wieder runterzudimmen. Also, ich habe mich sozusagen total angelesen. Ich habe diese ganzen Häuser recherchiert, die da alle rund um Herrn Schnitzler gelebt haben, die ganzen Leute, mit welchen Beziehungen er gehabt hat. Und dann habe ich aber sozusagen versucht, das eigentlich alles wieder wegzustreichen, obwohl ich es gewusst habe. Weil ich finde ja, also ich lese ja nicht wahnsinnig viele historische Romane, aber doch hin und wieder mal als Bucherin muss man ja auch dieses Genre ein bisschen empfehlen und kennen. Und ich finde nichts Schlimmeres an historischen Romanen als diese als dieses Schaut's her, was ich alles weiß attitüde sozusagen. Also wenn quasi zwischen jeder hinter, jeder, hinter jedem Satz steht irgendwie ein wichtiger Name und dann kommt Herr Freud vor und dann kommt Herr Bär Hoffmann vor und dann kommt, also die habe ich sozusagen eigentlich alle nur angedeutet. Also ich habe das alles gewusst, habe es alles reingeschrieben, aber habe es dann eigentlich wieder runtergeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das will ich nicht. Ich will ja eigentlich so eine beiläufige Geschichte erzählen. Und zwischen den Zeilen kommen diese ganzen Personen natürlich vor und auch diese Ringstraßengeschichte, das politische karl Lueger wird irgendwie angedeutet und so weiter. Ähm, aber das Schwierigste oder das hässlichste an historischen Romanen finde ich eigentlich dieses Name-Dropping.
0: Das habe ich bei dir auch nicht bemerkt. Im Gegenteil, du hast sehr plastische Figuren geschaffen und du hast mich auch in diese Zeit entführt. Das ist ganz, ganz eigenartig, weil einerseits hast du diesen kritischen Blick, auf der anderen Seite hat es auch doch natürlich eine gewisse Sentimentalität. Das war und Auftrag. Romantik. Die Sentimentalität war Teil des Auftrags.
1: Ja, natürlich. Also, es, hat ein, es hat ein Weihnachtsbuch werden sollen und es soll natürlich gut ausgehen. Es soll nicht alle sterben unter dem Weihnachtsbaum, sondern es soll eine gewisse hoffnungsvolle Geschichte sein. Finde ich auch schön. Also ich mag ja auch nicht nur Depressionsbücher lesen. Aber ich glaube trotzdem, dass man es schaffen kann, ein, sagen wir mal, kritisches Buch zu schreiben, ohne die totale Depri-Nummer auszupacken.
0: Wobei das für mich, der ich jetzt, glaube ich, so ziemlich alle deiner Bücher kennt, Überraschend war, weil ich kenne mich überhaupt nicht als sentimental, also als Autorin mit einer sentimentalen Note, sagen wir es mal vorsichtig. Ein bisschen erinnert mich, das an, an, an Theater gab es früher diese, diese Rollenfacheinteilung Jugendlicher Held und so weiter. Und das da schönste, kann man mich
1: nicht einteilen.
0: <lacht> das Schönste, von dem ich je gehört habe, war ein Vertrag in Baden mit einer Sängerin, die hatte das Fach schwere sentimentale mit Operettenverpflichtung.
1: Sehr schön. Sehr schön okay?
0: Ansonsten hast du eher ähm, trockene Figuren, wenn ich da an deine Anna Habel zum Beispiel denke.
1: Ja, es ist. Äh, ich war selber ein bisschen überrascht, dass ich das kann. Also es war sehr lustig, weil ich habe ja auch nicht gewusst, dass ich das kann. Das heißt, ich habe mit dem Verlag auch ausgemacht, ich schreibe jetzt mal 20 Seiten, so in dem Stil, wie ich mir das vorstelle, weil... Ich bin jetzt auch nicht sozusagen so eine Autorin, die das alles gelernt hat. Ich setze mich einfach hin und fange an zu schreiben, ohne dass ich jetzt irgendwie so Stile im Kopf habe. Das heißt, ich habe einfach mal zum Schreiben angefangen, ohne dieses Gefühl zu haben, ich schreibe jetzt einen historischen Roman, ich muss jetzt eine besondere Sprache wählen, sondern ich habe mir einfach gedacht, entweder ich komme rein in die Geschichte mit der passenden Sprache oder ich lasse es. Und habe dann so 15 Seiten geschrieben und habe es an die Lektoren geschickt, wirklich so mit den Worten. Also so würde ich das jetzt schreiben, wenn das passt. Machen wir das? Und wenn das nicht passt, dann lassen wir das. Und die Lektorin hat dann nach zwei Tagen zurückgerufen und gesagt: Aha, das können Sie also auch. Dann, ah, wie bitte? Und sie sagt: Naja, ich meine, Grimmis, autobiografische, coole Geschichte und dann auch noch historisch. Wieso können Sie das? Ich, ich weiß nicht. Das hat sich irgendwie gut angefühlt und so habe ich es halt geschrieben. Eine andere Reaktion allerdings hatte ich vor kurzem: da war ich relativ sprachlos. Ähm, was selten passiert in der Buchhandlung. Eine Kundin steht vor mir, eine sehr strenge, eigentlich immer ein bisschen unnahbare, ältere Dame und kauft wieder mal mein Buch, nachdem sie es schon fünfmal gekauft hat. Irgendwie hat sie es anscheinend öfter verschenkt und dann schaut sie mich so an und sagt so, also, dass Sie sowas schreiben können, das hätte ich Ihnen nie zugetraut. Und ich schaue sie so an und sage nichts, wenn man denkt, was willst du jetzt drauf sagen, worauf sie sagt, ja, es ist so gefühlvoll. Wir waren alle sehr verblüfft, meine Kolleginnen konnten das Lachen sich kaum verbeißen und dann ist sie rausgegangen und so ja, also gefühlvoll bist du anscheinend nicht im Auftreten, also dass du so ein Buch schreibst, hat die wohl verblüfft. Ich fand es relativ frech, muss ich sagen, von der Dame, aber gut, der Kunde ist König.
0: Also was das Urteil über den Text betrifft, kann ich mich dann nur anschließen. <lacht>
1: Hättest du mir das auch nicht zugetraut, gefühlvoll zu schreiben, sag jetzt nichts Falsches. <lacht>
0: äh, noch dazu, on air. Äh, äh, nein, jetzt nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil ich eben, wie gesagt, diese Note und deinen Texten bis jetzt noch nicht äh, entdeckt hatte. Und möglicherweise hat es die Dame ja genauso gemeint.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es so, ich, ich kann es ja selber nicht genau analysieren, aber ich glaube, bei mir ist es so, dass ich immer ganz, ich bin immer ganz, ganz nah an den Figuren, die ich schreibe. Und die Anna Habel in meinen Krimis, die habe ich mir einfach so vorgestellt, als taffe Kommissarin, ein bisschen vom Leben gebeutelt, aber durchaus so ein bisschen ein widersporstiges Stück Frau sozusagen, die auch äh, sich selber manchmal so ein bisschen im Weg steht. Und ich bin einfach beim Schreiben sehr nah immer an den Figuren. Und bei dieser Buchhandlungsgeschichte, also bei dem Buch »Meine wundervolle Buchhandlung«, mit dem ich ja sozusagen eigentlich bekannt geworden bin, ähm, da war es mir halt besonders wichtig, eben nicht dieses gefühlsbetonte Schmus zu schreiben, also so von wegen, ich kaufe meine Buchhandlung und heirate einen schönen Mann und bin dann nur noch glücklich und trinke guten Wein und alles ist toll, sondern ich wollte ja eigentlich eine eine realistische Geschichte meines Lebens schreiben. Das bedeutet viel Arbeit, viel Stress, natürlich auch viel Spaß, aber sozusagen einfach so eine Geschichte, die aus dem Leben gegriffen ist. Und deswegen war sozusagen der, der Tonfall von diesem Buchhandlungsbuch der einzig mögliche, sonst hätte ich das nie geschrieben. Und jetzt beim Schnitzler anscheinend in dem Augenblick, wo ich in dieser Figur drinnen war, in dieser Sprache von Schnitzler, die mich natürlich dann auch ähm, berührt hat, nachdem ich mich viel damit beschäftigt habe, und in dieser ganzen Zeit ist es mir quasi von selbst irgendwie so aus der Feder geflossen oder aus der Computertastatur.
0: Die Buchhandlung, die Buchhandlung allerdings ist ein oft wiederkehrender Topos in deinem Ölver.
1: Ja, ich kann irgendwie nur Buchhandlung, es muss immer irgendwo eine kleine Buchhandlung vorkommen, ich weiß nicht, wenn ich mal einen Auftrag kriege, es soll einen Roman schreiben, der in Grönland spielt, also muss es auch irgendeinen Schwenk in die Buchhandlung geben. Ja, inzwischen ist so ein bisschen ein Running Gag, glaube ich, geworden, also es muss irgendwie immer diese Buchhandlung geben. Das Lustige war aber, also um die Geschichte ganz kurz zu erzählen, also die Marie, das Kindermädchen bei Arthur Schnitzler arbeitet, kriegt sozusagen den Auftrag, da ein Buch abzuholen in der Währingerstraße in einer Buchhandlung. Und dann gibt es eine Begegnung mit einem sehr netten Buchhändler, wo sich dann auch so eine kleine Liebesgeschichte entwickelt. Und ich habe mir das eigentlich so überlegt, ja wunderbar, ich weiß, dass unsere Buchhandlung schon lange gibt, also vor meiner Zeit. Und habe dann, schreibe ich da diese Buchhändlergeschichte damit du irgendwie so ein bisschen eine andere Perspektive reinkriegst. Und bin dann aber erst im Zuge des Schreibens draufgekommen, dass es diese Buchhandlung damals wirklich schon gab. Also die wurde 1800... 88 gegründet.
0: Hat das nicht der Oliver schon recherchiert? Nein wir, wussten, des
1: nein, wir wussten, wir wussten, dass es so 1910 schon eine Buchhandlung gab, also der Vorbesitzer, aber dass es wirklich so früh eine gab und auch wie die heißt und so weiter, das habe ich wirklich alles im Zuge der Recherche für dieses Buch rausgefunden und das habe ich natürlich dann alles eins zu eins übernommen, also die Buchhandlung hieß wirklich genauso wie in meinem Buch und ähm, war genau an dieser Adresse und ja, das hat mir dann schon Spaß gemacht. Und so wahnsinnig verändert hat die Buchhandlung sicher ja nicht. Sie schaut ja immer noch recht alt, recht old-fashioned aus.
0: Ja, das stimmt. Eine der gemütlichsten Buchhandlungen Wiens. Was mich daran wiederum ein bisschen überrascht hat, war, dass Oskar, der junge Buchhändler, mitten im Weihnachtsgeschäft am Nachmittag um 16 Uhr Schluss machen darf, um in den Türkenschanzpark zu gehen. <lacht> Da hätte ich, wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich mir gedacht, also die Autorin, die hat nie in einer Buchlandung gearbeitet.
1: Ach, ich habe mir gedacht, das ist vielleicht damals nicht ganz so schlimm gewesen mit dem Weihnachtsgeschäft bei uns. Man schreibt sich das ja auch immer schön, das sind immer so die Wunschgedanken äh, im November noch, dass man sich denkt, ah, dieses Jahr wird es nicht so schlimm, ich höre auch mal um 16 Uhr auf. Ähm, ja, das ist die dichterische Freiheit sozusagen, da hat der Chef einfach mal gesagt, du kannst mal früher gehen, weil du hast eh schon 60 Überstunden diese Woche. Und er war ja auch so schwer verliebt, er musste einfach mal los. Und er musste auch Bücher liefern. Also damals gab es ja noch keine, keine Botendienste, die das gemacht haben. Er musste ja irgendwie die Bücher liefern. Also das habe ich mir einfach mal erlaubt. Aber du bist bis jetzt der Erste, dem das aufgefallen ist.
0: Ich habe mir dann gedacht, das muss ein selbstvergessener Moment beim Schreiben gewesen sein. Wenn du ein
1: Wunschmoment.
0: Ja, du hast eher ausgeblendet, wie du als Buchhändlerin reagieren würdest, wenn eine deiner Angestellten mit so einem Ansinnen daher käme.
1: Genau, das stimmt. Ich würde wahrscheinlich relativ verblüfft schauen. Und wahrscheinlich wäre ich so verblüfft, dass ich nicht mal was sagen würde.
0: Um dieses Rätsel, das sich jetzt vielleicht bei manchen in der HörerInnenschaft aufgetan haben, mag zu klären, das Weihnachtsgeschäft ist eigentlich das, wovon man lebt als Buchhändler, Buchhändlerin.
1: Ja, das, wovon man lebt und wovon man sich das ganze Jahr überfürchtet, weil es einfach Wahnsinn ist, was sich da abspielt bei uns. Aber es ist, glaube ich, so, wenn im Oktober jetzt einfach gesagt werden würde, es gibt es dieses ja kein Weihnachten, dann würden, glaube ich, alle Wiener Buchhandlungen sofort zusperren. Also das ist sozusagen das Monat, wo wir unser Geld verdienen. Also es ist ein Drittel des Umsatzes, nur das Weihnachtsgeschäft.
0: Ich würde das gerne schon seit langer Zeit über das Jahr verteilen. Ich habe die Idee der Weihnachten geboren. Ja, es ist immer so eine Überlastung. Alle Feiern Weihnachten zur selben Zeit, die Straßen sind verstopft, ganz Wien ist flächendeckig, denke ich, ein einziger ein Weihnachtsmarkt. Und jetzt habe ich mir gedacht, man macht Bezirksweihnachten. No, jeden Monat ein anderer Bezirk. In mhm. manchen Monaten zwei. Es gibt ja auch kleinere Bezirke, oder die weit auseinander liegen. Darüber kann man diskutieren. Aber da würde es sich ja auch für den Handel dann besser verteilen über das ganze Jahr.
1: Das wäre eigentlich eine gute Idee. magst mal im Rathaus vorschlagen. Also <lacht> können wir mal versuchen.
0: Du bist die Erste, die dafür Verständnis hat.
1: Ja, total. Ich habe total Verständnis dafür. Aber andererseits wahrscheinlich wird es uns wahrscheinlich auch abgehen. Also ich habe zum Beispiel Mitarbeiterinnen, die freuen sich immer schon total auf das Weihnachtsgeschäft. Die sagen, ah, das ist so super, da ist so viel los und das ist so lustig und da vergeht der Tag so schnell. Das ist natürlich auch wiederum anders, wenn du angestellt bist, relativ ähm, konkrete Arbeitszeiten hast. Wir schauen ja auch eigentlich drauf, dass die trotz des Weihnachtsgeschäfts keine Überstunden machen. Das heißt aber natürlich, dass die Mehrarbeit dann äh, auf meinem Mann und mir sitzt. Ja. Also das heißt, wir haben natürlich dann im Dezember keinen freien Tag und wenn um 18 Uhr nicht aufgeräumt ist, dann bleiben wir natürlich bis 20 Uhr und wenn man dann auch ein Fenster machen muss, dann machen wir auch noch ein Fenster und wenn man in der Nacht die Bücherkisten auspacken muss, dann packt man die natürlich in der Nacht aus. Also ich weiß nicht, wie das die nicht inhabergeführten Buchhandlungen machen, weil die müssten dann so viele Überstunden haben, dass die dann eigentlich den ganzen Jänner nachher frei haben oder ist ich, ich weiß es nicht, wie das gelöst wird. Aber so als Angestellte verstehe ich es eigentlich ganz gut, weil es ist bei uns ja auch meistens eine gute Stimmung. Also, du kennst es ja. Es ist ja wir lassen uns ja eigentlich nicht stressen. Es ist immer großer große Party hinter dem Ladentisch, wenn wir dann zu sechst hinter unserer einen Kasse stehen und alle warten und wollen sofort drankommen und bei uns rennt der Schmäh sozusagen. Das ist ja auch nicht Fahrt. Also, wir haben es ja auch lustig, aber es ist halt einfach diese vielen, vielen Stunden. Und diese Präsenz, die du halt da sein, die, so, die du da bist und jeder Kunde will natürlich die Empfehlung und das beste Weihnachtsgeschenk und du versuchst dir für jeden Kunden Zeit zu nehmen, obwohl die schon bis auf die Straße Schlange stehen sozusagen. Also das ist schon eine Herausforderung, die auch unglaublich Spaß macht, aber natürlich auch unglaublich an die Substanz geht und ich mir manchmal denke, wie mache ich das in zehn Jahren? Ähm, keine Ahnung, ob ich das dann noch packe, mit welchen Drogen ich das dann irgendwie hinkriege, dass ich diesen Dezember überstehe. Ich weiß es nicht.
0: Na, da reden wir in zehn Jahren ja. <lacht> weiter. Inzwischen gibt es die Buchhandlung ja schon 13 Jahre, wenn ich richtig... Ja,
1: 2004. Ich kann so schlecht rechnen. Also 2004. Ja, genau. 13 Jahre.
0: 17. Und wie man nachlesen kann in meine wundervolle Buchhandlung, war es ja eigentlich ursprünglich eine besoffene Geschichte.
1: Naja, das wär, ist ein bisschen übertrieben. Wir haben ein bisschen Wein getrunken. Wir haben ein bisschen Wein getrunken, als wir dann dieses Angebot gestellt haben. Äh, ohne Wein hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Wir haben uns ja auch nicht gedacht, dass wir das dann kriegen. Aber es war eine sehr naive Idee. Aber die naiven Ideen sind eigentlich meistens die, die, wenn man sie dann durchzieht, die eigentlich oft die guten Ideen sind. Also man muss nicht immer alles planen, sondern manchmal muss man reinspringen ins Wasser und da muss man halt ganz viel schwimmen, weil sonst geht man unter. Und mein Mann und ich sind eher die großen Schwimmer. Also wir sagen dann nicht so, wir lassen das Wasser jetzt ab und steigen wieder raus, sondern wir schwimmen und wir schaffen es dann.
0: Allerdings seid ihr auch nicht ganz unbelegt in dieses Schwimmbecken gesprungen. Oliver hat ja einiges an Know-how bereits mitgebracht.
1: Ja, also mein Mann ist sozusagen gelernter Buchhändler vor vielen, vielen Jahren, damals noch beim großen, noch nicht ganz so bösen Thalia damals äh, in Hamburg gelernt und äh, der kann das von der Pike auf und hat dann lange im Verlag gearbeitet und ich bin sozusagen einfach reingesprungen, ich habe vorher auch fürs Radio gearbeitet als Literaturkritikerin, habe Literaturkritiken äh, im Radio gemacht und habe mir dann gedacht, naja, was ich im Radio den Leuten erzähle, kann ich eigentlich auch in der Buchhandlung face-to-face -face erzählen, also Bücher verkaufen kann ich, Geschichten erzählen kann ich auch und ja, es kommt gut an.
0: Kann man durchaus sagen. Im azyklischen Verhalten, während andere Buchhandlungen zugesperrt haben, habt ihr sogar noch eine zweite Filiale eröffnet. Das war kapsoffene Geschichte.
1: Ja, aber auch wieder so ein bisschen. Also das war auch nicht geplant. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich keine Filiale, auch weil natürlich das Konzept unserer Buchhandlung, wo wir da selber drinnen stehen, auch nicht unbedingt vervielfältigbar ist. Und ich durchaus auch weiß, dass es für viele Firmen auch der Ruin ist, wenn sie sich vergrößern. Aber es gab eben diese wunderschöne Buchhandlung in der Porzellangasse, wo wir öfter mal vorbeigegangen sind und gesagt haben, oh mein Gott, das ist so eine schöne Buchhandlung, aber die ist so wahnsinnig schlecht geführt und sie sieht so traurig aus und die haben nicht mal ein Licht an und da steht einer drinnen, der sich nicht auskennt, das ist irgendwie alles schrecklich. Also wenn es die gäbe, das könnte man uns schon überlegen. Und dann haben wir uns natürlich auch nie darum gekümmert und es war wiederum eine Party und ein befreundeter Verlagsvertreter, der zu mir sagt, willst du Filiale? Ich sage so, Ah, nein. Und ich sage, wieso, was gibt's denn? Ja, die Porzellangas ist zum Haben. Und ich sage so, Nein, hör auf! Naja, und dann haben wir uns irgendwie dafür interessiert und dann wurde sie uns mehr oder weniger nachgeworfen, weil er war froh, dass, sie, dass er sie los wird. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das.
0: Ich kenne da auch noch eine, eine bisschen romantischere Nuance an dieser Geschichte. Da spielt ein literaturgewordenes Baudenkmal eine Rolle.
1: Genau, also mein Mann ist ein großer, großer Doderer-Fan, obwohl er Deutscher ist oder vielleicht weil er Deutscher ist. Also der hat schon Doderer gelesen, als er noch gar nicht die Idee hatte, nach Wien zu ziehen oder ich glaube sogar noch nicht mal die Idee hatte, eine Österreicherin zu heiraten. Und äh, die Porzellangasse ist ja eine sehr äh, Doderer geprägte Straße sozusagen. Und ich glaube, er hat sich das so ein bisschen wie mit der ersten Buchhandlung, wo wir uns das damals so romantisch vorgestellt haben, wir stehen da den ganzen Tag und trinken Kaffee und plaudern mit unseren Kunden und verkaufen hin und wieder ein Buch, hat er sich, glaube ich, so ein bisschen romantisch vorgestellt. Er kann jetzt jeden Tag in seiner Arbeitszeit über die Strudelhofstiege gehen und dort kurz innehalten und ein bisschen Heimitu-Luft schnuppern. Es ist natürlich nicht so romantisch. Es kam dort, wenn wir irgendwie hinfahren, dann fahren wir schnell mit dem Auto hin, weil wir was liefern müssen. Also es ist leider das Leben nie so romantisch, als man sich es vorstellt. Aber es war natürlich durchaus ein Aspekt, dieses Viertel, diese Gegend.
0: Und irgendwann einmal zwischendurch bist du auf die Idee gekommen, das Konzept der Gasthausbrauerei auf Buchhandlungen zu übertragen und die Hausbücher zu schreiben. Ach so, <lacht>
1: Stimmt, genau, wie die eigenen Gast, wie die Gäste das eigene Bier brauen. Ja. Ja, das war auch im Grunde eine lustige Idee. Also angefangen hat alles eben mit den Krimis und auch da war wiederum Essen und Trinken im Spiel. Ich habe einen befreundeten Journalisten aus Berlin da habe ich die Tradition, dass wir jedes Jahr bei der Frankfurter Buchmesse essen gehen, also nicht jetzt auf der Messe irgendwo ein Würstel, sondern wir gehen immer so richtig raus zum netten Italiener.
0: Das ist billiger als ein Würstel auf der Messe.
1: Das ist eigentlich billiger, <lacht> außerdem zahlt er immer, das ist wunderbar. Er äh, ja, war damals angestellter Redakteur von Radio Berlin-Brandenburg und hat gesagt, ich schlage dich schön zum Mittagessen ein und dann sind wir da immer gesessen beim netten Italiener, rundherum natürlich lauter Buchmessenmenschen, irgendwie Agenten und wichtige Verleger und alles total wichtig und wir sind da immer gesessen und haben irgendwie haben dann immer so die Branche durchgehechelt und haben gesagt, so, ah, weißt du schon, der geht zu dem und der hat gekündigt und da gibt es das und weißt du, der ist jetzt mit der zusammen und so. Also es war irgendwie immer sehr lustig. Und irgendwann hatten wir mal so das Thema, also es ist ein Wahnsinn, alle schreiben Krimis. Also es gibt eigentlich nur noch Krimis und sogar bei Surkamp gibt es jetzt Krimis. Das war für uns so das Huch, sogar bei Surkamp gibt es jetzt Krimis. Und dann stand, entstand irgendwann die Idee, wir können eigentlich auch mal so ein Krimis schreiben. Ich meine, das können wir doch auch, oder? Und dann hatten wir wirklich... Ich trinke ja selten Mittag Alkohol, aber auf der Buchmesse muss man dann zum, zu den Nudeln ein Glas Wein trinken. Und irgendwann hatten wir die Idee, weißt du was, wir schreiben so ein Wien-Berlin-Gremier, weil sowas gibt es noch nicht. Und das ist doch eine coole Idee, weil Wien und Berlin, das wird doch immer so verglichen, dass die sehr viel Unterschiede haben, aber auch sehr ähnlich sind in ihrer ruppigen Art. Und dann haben wir quasi so auf der Papierserviette so eine Geschichte entworfen und ich habe dann mehr oder weniger im Spaß zu haben gesagt, okay, du fangst an, wenn du ein erstes Kapitel schreibst, schickst du es mir, dann schreibe ich weiter. Und zu meiner großen Verblüffung ist wirklich nach drei Wochen ein Kapitel gekommen und dachte, oh, das ist gar nicht schlecht und habe dann die Idee weitergesponnen und so waren wir dann sozusagen mitten im ersten Buch. Und dass das dann sofort einen sehr guten Verlag findet mit dem Auftrag, weitere zu schreiben, das ist natürlich quasi wie, wie der Jackpot beim Schreiben und dann ging es einfach immer weiter.
0: War es nicht eh Suhrkamp?
1: Nein, es war Diogenes. Diogenes ja, es war okay. Diogenes quasi der, der kleine Olymp, der Krimischreiber. Also sozusagen im ersten Buch bei Diogenes zu landen. Also im, im, es war sehr lustig, weil ähm, der Kollege, der mit mir das schreibt, ist eher so ein bisschen ein anderer Typ bei sich. Ich sehe ja immer alles sehr positiv. Also wenn das bei mir, wenn das Glas halb also nur noch halb Wasser hat, dann sage ich immer, es ist fast voll und er würde sagen, es ist fast schon leer. Und er hat dann gesagt, ja, Diogenes, Diogenes. Und er hat gesagt, hey, das ist der Verlag von Donna Leon und äh, John Irving. Und er sagt, ja, und Paul Coelho. <lacht> also es war jetzt irgendwie, aber es ist natürlich toll, bei Diogenes sein erstes Buch zu veröffentlichen. Also da braucht man jetzt gar nicht kokett sein.
0: Klaus Ulrich. Bielefeld ja. hat den Berliner Teil äh, beigesteuert mit dem Kommissar, mit dem österreichisch anmutenden Namen.
1: Thomas Bernhardt.
0: <lacht> Wie kam es dazu?
1: Ja, das war eigentlich auch so ein bisschen ein Running Gag. Er hat sich als, der, also Herr Bielefeld ist selber so ein bisschen ein Thomas-Bernhardt-Typ, also so ein bisschen ein grantiger, äh, ja, auch ein bisschen vielleicht überheblicher grantiger nach außen hin wirkender Typ und er liebt einfach Thomas Bernhard. Für Deutsche hat Thomas Bernhard, glaube ich, auch eine unglaubliche Anziehungskraft.
0: Ja, für, Österreich hat für auch. Österreicher nicht auch, voll, aber. für aber.
1: Nein, aber für Deutsche ist es oft so nicht nachvollziehbar, weil ich mir denke, diese Art zu verstehen ist ja doch sehr was Österreichisches, aber manche Deutsche finden das wirklich ganz toll. Vielleicht
0: ist das unser Missverständnis den Deutschen gegenüber.
1: Wahrscheinlich, ja, das stimmt. Ja. Und er hat eigentlich, glaube ich, diesen Namen so ein bisschen als Platzhalter da reingeschrieben. Also hat sich das gar nicht so richtig überlegt und hat dann gesagt, ja, da kann er auch irgendwie anders heißen, aber er braucht diesen Namen, weil er diese Figur auch ein bisschen so anlegen möchte und irgendwie ist es dann einfach so geblieben, dann haben wir dann noch ein bisschen darüber diskutiert, ob man das eigentlich machen kann und ich habe dann gesagt, na warum nicht und habe ihm eine Kopie vom Telefonbuch geschickt und da gibt es einfach tausende Thomas Bernhards, also vom Installateur bis zum Uh, weiß nicht, Automechaniker, es gibt einfach Menschen, die heißen Thomas Bernhard, das ist ein ganz normaler Name und warum soll der Kommissar nicht Thomas Bernhard heißen? Und außerdem hatten wir eine unglaublich lustige Anfangsszene im ersten Buch, uh, wo sie einen Dialog hatten, wo er sie sozusagen, erste, wo sie ihn das erste Mal anruft und er sagt Thomas Bernhard und sie fühlt sich total verarscht und ich wollte diesen Dialog einfach nicht mehr kippen, weil er war einfach wirklich gut. <lacht>
0: Ja, Platzhalter birgen eine gewisse Gefahr, dass sie sich dann ins endgültige mhm. Werk schummeln. Ich erinnere mich da an ein Interview bei News, glaube ich, vor vielen Jahren. Da hatten sie einen Platzhalter für den Interviewgast, für die Leotierung. Und das Interview wurde mit dem damaligen Bundeskanzler Viktor Klima geführt und der Platzhalter hieß Wabler. Nein. Ja, das hat einen. Kollegen den Job gekostet. Eine
1: gute Geschichte, nicht für den Kollegen, aber eine gute Geschichte.
0: Ja, ich habe auch äh, die Nebengeschichte gehört, dass es angeblich äh, der eh kündigen wollte und dass es gar nicht unbeabsichtigt gewesen sei. Wie auch immer, es erschien so ja, Sehr lustig. und hat die Geschichte damals eigentlich in der damaligen Situation ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Wahrscheinlich eine unglaubliche Auflage gehabt, das News in dieser, mit diesem Heft.
0: Möglicherweise, darüber weiß ich nichts. Du hast vorhin das Präsens äh, verwendet in Bezug auf die Schreibarbeit mit Klaus Bielefeld. Gibt es da Nachfolgebücher? Nein,
1: leider nicht. Das ist ein geendetes Projekt. Also, wir haben immer gesagt, wir schreiben vier. Die sind alle sind sozusagen so ein bisschen an den Jahreszeiten angelehnt also es ist immer ganz viel mit Wetter zu tun, also es gibt einen ganz heißen Sommer, es gibt einen fürchterlich äh, trüben Herbst, es gibt einen eiskalten Winter, ungefähr so wie hier, wie jetzt dieses Jahr war, nur mit Blitzeis in Berlin und dann gibt es noch einen Heuschnupfen geplagten Frühling und wir haben immer gesagt, wir schreiben diese vier und dann schauen wir mal. Und dann ist sozusagen mein Buchhandlungsbuch dazwischen gekommen, das ja auch in einem anderen Verlag erschienen ist, äh, was äh, jetzt vom Schreiben her gar nicht so viel Arbeit war, aber aber von dem, was danach alles passiert ist, einfach mein Leben einfach verändert hat. Ja, also ich habe, glaube ich, 120 Lesungen mit diesem Buch gehabt in aller Herren Länder. Es ist in sieben Sprachen übersetzt. Also es ist einfach wahnsinnig viel Folge. Arbeit, wobei ich das jetzt nicht als Arbeit bezeichnen will, weil es einfach toll ist. Also, ich fahre von Spanien bis Korea äh, mit diesem Buch irgendwie durch die Weltgeschichte und habe immer noch Lesungen draus, obwohl das jetzt vier Jahre her ist, dass es erschienen ist. Also, das hat so ein bisschen mein Leben natürlich verändert und das hat aber auch ähm, mir gezeigt, dass ich auch alleine schreiben kann, dass ich keinen RBB-Redakteur an meiner Seite brauche und dass das Alleine schreiben einfacher ist, weil ich mich mit niemandem absprechen muss, weil ich sozusagen nicht, nicht also weil ich nur mit dem Lektor jeden Satz diskutieren muss, aber nicht auch noch mit einem Co-Autor und insofern haben wir die Zusammenarbeit beendet. Aber wer weiß, die Figuren sind ja nicht gestorben, wir haben sie auch beim letzten Krimi noch mal gerettet, obwohl es haarscharf war. Also wer weiß, ob es noch mal irgendwie vielleicht gibt es auch mal Solo-Projekte der zwei, die können sich auch mal trennen. Also man soll nie nie sagen. Ein Spin-Off praktisch. Genau, ein Spin-Off.
0: Zwei Spin-Offs möglicherweise. Auch das wieder eine ganz, ganz große Ausnahme, weil longtail seller wie man so schön sagt, sind äußerst selten geworden in der Literatur.
1: Ja, das stimmt. Also das mit dem Buchhandlungsbuch, das ist, glaube ich, ich sage jetzt mal, da ist mir irgendwie was Großes geglückt, ohne dass ich das eigentlich geplant hatte, weil auch das war nicht meine Idee, sondern das war die Idee des Verlegers damals von Dumont. Da sagte, du könntest mal ein Buch schreiben über dein verrücktes Buchhändlerleben. Und ich sage, ja, ja, wen interessiert das denn? Und das kam aber, glaube ich, einfach genau zur richtigen Zeit im richtigen Verlag, also eine Zeit, wo sozusagen begonnen worden ist, über Amazon nachzudenken, über diese großen Buchhandlungsketten nachzudenken, über das Buchhandelssterben nachzudenken und auch eine, so eine gewisse Renaissance einerseits dieses By-Local-Gedankens, aber auch eine Renaissance des das Selbstbewusstseinsgefühls der kleinen Buchhändler, die dann plötzlich irgendwie so, das hat irgendwann mal mit dieser schlechten Presse für Amazon begonnen, dass so kleine Buchhändler wie wir und auch viele in ganz Deutschland und Österreich plötzlich irgendwie das Gefühl haben, hey, wir sind eigentlich toll, wir müssen uns nicht die ganze Zeit hinter diesem blöden Amazon verstecken. Das war durchaus ja mal anders. Also vor sechs, sieben Jahren, wenn jemand in die Buchhaltung gekommen ist und gesagt hat, was, sie haben das nicht gelagert, dann bestelle ich es mir bei Amazon. Und dann haben wir quasi den Schwanz eingezogen und gesagt, na gut, hm. wenn das jetzt jemand macht, dann diskutieren wir mit den Leuten. Und das machen ganz viele. Dann gibt es sozusagen Argumente dagegen und dafür und dann fängt man an, mit den Leuten politisch zu diskutieren und... Also ich spare jetzt diese ganzen Argumente, weil ich davon ausgehe, dass die Hörer das eh alles wissen sozusagen. Aber ich glaube, dass das Buch sozusagen genau in diesem Zeitpunkt erschienen ist und deswegen ist das zum absoluten Lieblingsbuch von ganz vielen Buchhändlern geworden. Und das ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß das ja selber als Buchhändlerin. Wenn ich ein Buch liebe und toll finde, dann verkaufe ich das über viele Jahre. Das ist mir egal, ob das jetzt alt ist oder neu. Das ist, bleibt ein gutes Buch. Und solange du sozusagen schaffst, da nicht ausgelistet zu werden, solange du sozusagen zum Standardrepertoire einer Buchhandlung gehörst, ähm, wirst du das immer verkaufen. Und inzwischen habe ich ja halt den Verdacht, dass ganz viele, vor allem deutsche Buchhändler, das quasi im Kombipack mit den Wien-Reiseführern verkaufen. Also, ich habe wahnsinnig viele deutsche Touristen in der Buchhandlung. Die sagen, ja, ich bin jetzt schon seit fünf Tagen in Wien, aber die letzte, den letzten Besuch habe ich mir für den letzten Tag und, da wollte ich in, und das hat mir ihre, meine Buchhändlerin in, keine Ahnung, Hildesheim empfohlen und dann kommen die in die Buchhandlung und holen sich ein Autogramm oder machen Fotos und ich glaube, dass viele Buchhändler das wirklich sozusagen buchaffinen Kunden, die sagen, sie wollen nach Wien, sie brauchen einen sagen, ah da gibt es eine tolle Buchhandlung, gehen Sie da mal vorbei.
0: Ich persönlich bin für Amazon nicht undankbar. Es ist eine wunderbare Suchmaschine.
1: Das stimmt. Ich suche auch bei Amazon immer wieder mal. Die haben einfach das meiste Geld, um es in Suchmaschinen zu investieren. Warum sollte man sich das nicht nützen?
0: Kaufen tue es dann in der Buchhandlung. Bevorzugt eh bei euch. Manchmal auch beim Lotzki, der noch nicht angefangen hat, selber zu schreiben.
1: Es <lacht> müssen jetzt nicht alle Buchhändler selber schreiben.
0: <lacht> manchmal auch beim Kubitsch. Ja. Das sind so meine drei Zentren Buch. Betreffend. Und da fühle ich mich auch bestens bedient. Das, was du vorher beschrieben hast, äh, ausgelistet zu werden in den Buchhandlungen, das ist das eine. Natürlich, wir haben ja unglaublich viele Neuerscheinungen. Die Zahlen sind so groß, dass sie in meinem Kopf gar nicht passen. Ich vergesse sie. Von mal zu ich mal. weiß es
1: auch ich glaube jedes Jahr 60.000 Neuerscheinungen, also irgendwie ist es unvorstellbar, einfach unvorstellbar. Neue Titel Neue Titel
0: deutschen Sprachraum, genau, nicht weltweit.
1: Die wir alle sozusagen, wo wir auswählen müssen, welche brauchen wir davon, welche haben wir da und wenn man unsere Buchhandlung, um das nochmal zurechtzurücken hat, äh, 60 Quadratmeter, das heißt, da muss eine gewisse Auswahl treffen und da müssen natürlich dann auch alte Titel rausfliegen, die dann nicht nachbestellt werden damit die neuen wieder Platz haben, weil du brauchst ja auch neue Titel. Also, das ist eigentlich so das Schwierigste am Buchhändler sein, sage ich mal, diese Auswahl des Sortiments zu treffen.
0: Ja, wobei ein Wiener Buchhändler dank Mora war, wenn er geschickt ist oder sie, schneller ist es, Amazon.
1: Natürlich ist es schneller, aber es ist trotzdem für den Kunden immer noch was anderes, wenn du das Buch wirklich vor Ort hast. Also es ist toll, man kann dann innerhalb von einem Tag bestellen und die meisten Kunden ist es auch. Voll in Ordnung, aber du verblüffst trotzdem die Kunden, wenn du reinkommst und sie haben heute im Radio vor zwei Stunden einen Buchtitel gehört und jetzt gehen sie in die Buchhandlung und wir haben das natürlich da. Das ist sozusagen wirklich das, wo die dann immer sagen, wow, sie haben das schon da. Also das ist sozusagen schon ganz wichtig. Und mir ist es auch besonders wichtig, dass in unserer Buchhandlung einfach auch eine gute Backlist da ist, also dass bei uns nicht nur diese Bestseller-Stapel liegen, wo eh klar ist, dass die jeder verlangt, wenn sie ständig überall besprochen sind, sondern wir haben einfach eine sehr, sehr ein sehr tiefes Sortiment, wie man sagt, also sprich, wir haben einfach Titel, wo ich finde, sie gehören in eine gute Buchhandlung. Und da sind wir in Österreich eigentlich noch sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt sehr viele Buchhandlungen, die nach wie vor viel Backlist da haben. Das schaut in Deutschland schon sehr anders aus. Also denen geht es viel schlechter. Die versuchen einfach, ihr Lager zu reduzieren, weil das natürlich auch Geld bedeutet. Und mir ist es zum Beispiel passiert, ich war vor zwei Jahren auf einer Lesetour in Deutschland und habe einen Roman hab zum Lesen da ging es im weitesten Sinn um Salinger, also um Fänger im Rocken, Und ich wollte mir das Original nochmal kaufen, auf Deutsch, ganz normales Taschenbuch. Und ich bin in fünf Buchhandlungen jeden Abend in einer Buchhandlung gewesen. Und das waren aber die engagierten Buchhandlungen und habe versucht, dieses Buch zu kaufen. Und es hat niemand vor Ort, das hat niemand lagernd gehabt. Und das hat mich wahnsinnig schockiert, weil ich mir denke, ich erwarte von einer guten Buchhandlung, dass sie Klassiker da hat, kann natürlich darüber streiten, was ist ein Klassiker, aber ich finde, bei Sellinger kann man nicht streiten, das ist ein Klassiker. Und bei uns ist sozusagen in der Buchhandlung immer, wenn die Kollegen fragen, soll ich das nachbestellen oder nicht, dann ist sozusagen bei uns das Credo immer, ist es dir peinlich, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich hätte gern Thomas Mann der Zauberberg, wenn du dann sagst, nee, das haben wir leider nicht und es ist dir eigentlich unangenehm, dann bestell es nach auch wenn das nur zweimal im Jahr verkauft wird. Aber es ist wichtig, dass es die zweimal im Jahr vor Ort ist, wenn du reinkommst und sagst, ich hätte gern Thomas Mann der Zauberberg, weil ich finde, in einer guten Buchhandlung müssen so bestimmte Titel stehen.
0: In dieser Hinsicht habt ihr die Buchhandlung um 180 Grad verändert. Ich kannte nämlich euren Vorgänger, da war ich noch recht jung und in die Gegend gezogen. Buchhandlung Strobeck hatte ich eher den Eindruck, sie stellen sich die Bücher ins Regal ganz bewusst, die ich nicht haben will?
1: Ja, das war eine ganz andere Buchhandlung, eine ganz andere Zeit. Das war ja eigentlich ursprünglich mal eine Wirtschaftsbuchhandlung für Wirtschaft und Recht. Das heißt, die haben ja Geld verdient mit Juristen, mit der Handelsuni, mit Fortsetzungen und die waren eigentlich überhaupt nicht so als Kritzelbuchhandlung ausgerichtet. Wie wir das übernommen haben, war völlig klar. Wir wollen einerseits der Nahversorger im Bezirk sein, aber andererseits natürlich auch ein literarischer Treffpunkt. Und diesen Spagat zu schaffen ist, glaube ich, sozusagen das, ein bisschen das Geheimnis unseres Erfolgs. Also wir sind natürlich eine, ähm, wie soll ich sagen, die Buchhandlung ist äh, ein Treffpunkt. Man kann da hingehen und man findet immer irgendwie einen der Mitarbeiter, die sich mit dir über den neuen mann oder über den Neuen Pol Oster unterhalten können, die sozusagen Ahnung haben von Literatur. Es ist aber trotzdem eine Buchhandlung, die sehr niederschwellig funktioniert. Das heißt, wenn du jetzt reinkommst und sagst, ich brauche ein Buch für meinen Dackel, weil der hat so Kreuzweh, gibt es da ein Buch dafür, dann wirst du genauso gut behandelt, wie wenn du jetzt ähm, die Gesamtausgabe von Keine Ahnung Josef Roth kaufen möchtest, also gut, Josef Roth bringt ein bisschen mehr Geld, da werden wir dich vielleicht, da werden wir das vielleicht zum Auto tragen und den Tag mit dem Kreuz wie nicht. Aber mir ist es ganz wichtig, dass es sozusagen kein so ein Ort der schönen Künste ist, wo zum Beispiel Jugendliche sich nicht reintrauen und irgendwie irgendeinen Schaß kaufen wollen, weil man will nicht immer hochgeistiges Zeug lesen. Man will auch mal vielleicht ein Diätbuch kaufen oder äh, ein Comic oder also so. Das finde ich sozusagen das Wichtige, dass es sehr breit aufgestellt ist und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ich bin ja bei euch auch teilweise ein, ein assoziativer Käufer, so ein bisschen beim, im, im, im Supermarkt suche ich die Wurst aus nach dem, was mir gerade dort unterkommt. So habe ich bei euch natürlich den Mann ohne Eigenschaften, ein wunderschöner, riesiger, schwarzer Ziegel, nach Haus getragen, aber auch einen Reprint der Mumins und genau. Nick Knatterton. Wir
1: legen immer so ganz strategisch diese Dinge <lacht> schön auf und manchmal muss man auch ein bisschen warten bei uns, bis man drankommt und dann gibt es ganz schöne Dinge, die man da findet. Aber ich denke mal, das ist auch der Grund, warum die Leute in Buchhandlungen gehen, weil wenn du ganz genau weißt, was du willst, dann kannst du es eben im Internet bestellen beziehungsweise du schreibst mir eine E-Mail und ich schicke es dir zu. Wenn du einfach mal ein bisschen Schauen willst, so wie du auch im Blumengeschäft schaust oder in der Weinhandlung oder eben auch im Supermarkt, ähm, dann musst du in die Buchhandlung gehen und da wirst du bei uns, glaube ich, schon ganz fündig. Und wenn und es ist aber schon so, dass wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach irgendwas fragt, also wenn du jetzt reinkommst und sagst, wow, das ist ein total tolles Cover und hat das wer gelesen, also wir würden dann schon sagen, ja, das Cover ist zwar toll, aber... Nimm lieber das andere. Also das ist schon so, dass wir da auch relativ ehrlich sind, weil ich denke mal, das hat ja auch keinen Sinn, dass man den Kunden irgendwie alles aufs Auge drückt, nur damit du Umsatz machst. Die sollen ja auch wiederkommen.
0: Eine Schwierigkeit aus Sicht der Autoren ist also, in den Buchhandlungen zu bleiben. Die zweite Schwierigkeit, die du auch schon mehrfach gemeistert hast, ist eine Neuauflage zu bekommen, wenn ein Buch vergriffen ist, weil es sehr oft Bücher sind ja in aller Regel, oder eigentlich immer, bevor sie überhaupt in Druck gehen, schon mal ausfinanziert. Und sehr oft besteht diese Ausfinanzierung seitens der Verlage auch darin, dass sie Förderungen für Erstpublikationen lukrieren Nein, können. das ist
1: bei deutschen Verlagen nicht so.
0: Bei deutschsprachigen nicht?
1: Bei deutschen. Bei
0: deutschen. Aha. Also ich, ich bei bin Österreich ja bei all, all meinen, ich schon,
1: bei all meinen Büchern in deutschen Verlagen und die finanzieren das einfach zur Gänze selbst, also da gibt es vielleicht, da gibt es nicht mal Druckkostenförderung, glaube ich, es gibt gar nichts, also ich könnte als österreichische Autorin jetzt für mein nächstes Buch irgendein Stipendium beantragen, also das habe ich jetzt auch noch nie gemacht, könnte ich mal versuchen, für das Schnitzel hätte ich wahrscheinlich schon sogar eins bekommen, weil man muss man auch recherchieren, hat was mit Wien zu tun und so weiter, habe ich bis jetzt nie gemacht, also der Verlag äh, ist natürlich interessiert, dass er so viel wie möglich verkauft, weil ich kriege einen Vorschuss für das Buch, also ich muss ja sozusagen, die müssen mir ja erstmal Geld geben, damit ich überhaupt anfangen kann zum Schreiben, was jetzt nicht so ein Luxus ist, normalerweise haben ja Autoren nicht immer nur, auch nur einen Brotberuf, sondern sie müssen ja vom Schreiben leben, das heißt, sie brauchen ja, bevor sie schreiben, irgendwie Geld, um ihre Miete zu bezahlen. Und dann ist natürlich der Verlag interessiert, diesen Vorschuss erstmal reinzukriegen sozusagen. Also das heißt, ich habe, die erste Auflage waren, glaube ich, 8000 Stück, und die 8000 Stück, ist sozusagen erstmal der Vorschuss gewesen und alles, was drüber ist, verdient der Verlag erst Geld damit. Also sind die durchaus auch interessiert, das weiterzutreiben.
0: Interessant, dann ist das vielleicht ein, ein österreichisches Spezifikum, weil da kenne ich sehr wohl die Klage von Autoren und Autorinnen, dass sie gesagt haben, das ist verkauft und vergriffen worden. Der Verlag mag es kein zweites Mal auflegen, weil sie dafür die Förderungen nicht mehr bekommen. Das Extrembeispiel war der Christoph Brändle, der ein Buch geschrieben hat, das tatsächlich so in der Creme de la Creme besprochen wurde von der NZZ über die Süddeutsche. Ja. Und der Verlag gesagt hat, du, bis wir das nachdruckt haben und das in den Buchhandlungen ist, naja, da hat es schon 50 andere Besprochene gegeben und das haben die Leute vergessen.
1: Ja, das ist, das ist ein großes Problem und ich verstehe sozusagen die Autorenseite, die, da könntest du die Wände hochkriechen, wenn das passiert, aber ich verstehe auch die Verlagsseite, weil es ist leider so, dass auch Besprechungen unglaublich schnelllebig sind und in einer Woche haben die das alle vergessen, außer das wird jetzt sozusagen immer wieder besprochen und dann geht es einfach ganz beinhart um Absatzzahlen und wenn dann nur noch pro Woche nur noch vier nachbestellt werden, dann kann das ein Verlag durchaus ruinieren. Also es gibt, es gibt Verlage, die haben sich ganz schön in die Prädui gesetzt, dass sie sozusagen groß nachdrucken, weil Riesenbesprechungen, keine Ahnung, Ankündigung, Longlist, deutscher Buchpreis, äh, literarisches Quartett, was auch immer, und dann geht das halt nicht so auf, wie man das geplant hat, also sprich, im literarischen Quartett ist dann ganz wenig Zeit, das heißt, sie reden nur noch eine Minute drüber, die Longlist interessiert niemanden und es schafft es nicht auf die Shortlist und dann haben die nachgedruckt und dann haben die 5.000 Bücher da liegen und das musst du erstmal verkauft kriegen. Also das hat nicht nur was mit Förderungen zu tun, sondern auch wirklich einfach mit dieser unglaublichen Fülle, mit dieser unglaublichen Konkurrenz, auch im Feuilleton, in den Besprechungen. Also das ist eine echt schwierige Entscheidung.
0: Du musst eigentlich für alle Bereiche dieses Sektors Verständnis aufbringen. Für den Handel, für die Autoren und Autorinnen und, wie du jetzt gerade gesagt hast, für die Verlage auch noch.
1: Ja, das ist ich bin ich habe sozusagen bis jetzt aus dieser Branche alles durchgemacht, außer jetzt Lektor zu sein. Das wäre ich, glaube ich, nicht. sollte ich mal die Beistrichregeln lernen. Aber äh, das kann ich nicht. Aber ich finde das eigentlich total spannend. Dafür gibt es doch einen Salzstreuer. <lacht> genau, so ähnlich mache ich das auch immer, sagt mein Lektor. Aber bei mir hat der, ist der immer ziemlich verstopft. Also bei mir gibt es immer kaum Komma. Ich denke mir die immer.
0: Das kann man als Vorgriff auf künftige Rechtschreibreformen nehmen.
1: <lacht> genau. Also ich finde es eigentlich total spannend, dass ich sozusagen alles, was mit Buchhandel und Literaturbetrieb zu tun hat, dass ich, dass ich alle Seiten mal durchgespielt habe und dass ich natürlich auch deswegen viel Verständnis für jede Seite habe. Also ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, einen Verlag äh, zu bashen, weil die irgendwas äh, verdeppen. Also sie verdeppen es wirklich sozusagen. Aber ich habe durchaus Verständnis für sowas. Und ich finde es zum Beispiel auch total lustig, seit ich selber Autorin bin und auf Lesereisen gehe und in anderen Buchhandlungen äh, meine Bücher lese, also quasi da, der prominente Gast bin, ist zum Beispiel mein Umgang mit Autoren, die bei uns lesen, auch wieder ganz anders, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist, wenn du in einer fremden Stadt bist, dass du da ein halbwegs gutes Hotel hast, dass du vielleicht vom Flughafen abgeholt wirst und dir nicht die S-Bahn raussuchen musst. Also sozusagen in dem Augenblick, wo du in verschiedene Rollen schlüpfst, hast du natürlich Verständnis für diese Rollen. Und ich finde das total spannend, dass ich sozusagen das alles abdecke.
0: Ein Balanceakt. Jetzt haben wir die letzten zehn Sendungsminuten erreicht. Zeit, auf den Frauentag ein bisschen einzugehen. Die Sendung wird nämlich äh, auch in Linz ausgestrahlt und in Linz ist man unserer Zeit bereits ein wenig voraus. In Linz ist jetzt schon Mittwoch, 8. März. <lacht> Gar nicht zu reden von Innsbruck und Dornbirn, da ist es bereits Donnerstag bzw. Freitag.
1: Wird innerhalb von Österreich gibt es eine Zeitverschiebung jetzt, das ist ja spannend. So ist das. du
0: befindest dich hier in dieser Senderei praktisch im... Ich bin äh,
1: nächste Woche in Kufstein, da muss ich jetzt schauen, dass ich den richtigen Zeit, dass ich den richtigen Tag erwische.
0: Du kannst nur richtig sein. Diese Senderei <lacht> ist quasi der Nullmeridian okay. der österreichischen freien Radios. <lacht> ja, äh, deswegen... Frauentag. Du hast gesagt, du hast was vorbereitet?
1: Ich habe nichts vorbereitet. Gedicht. Ich bin eine Frau und was, kann was zum Frauentag sagen, aber ich habe natürlich nichts vorbereitet. Du kennst mich. Was soll ich sagen? Hast du eine Frage vorbereitet zum Frauentag?
0: Zum Frauentag? Uh, nein, ich bin davon ausgegangen und du hast gesagt, du kannst was sagen zum Frauentag. Jetzt ich gedacht, du sagst was, was soll
1: ich sagen zum Frauentag? Ich habe bei den Frauentag, ähm, also ich war ja mal auch Studentin vor meiner Leben, vor, meinem Leben, vor meinem bürgerlichen Leben im 18. Bezirk, ähm, war in einer feministischen Unifrauengruppe, war ähm, in der Gruppe Revolutionärer Marxisten und mir ist ein Frauentag wahnsinnig Erinnerung. Und zwar, ich bin zur Frauendemo gegangen, die es damals noch gab. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch Frauentagsdemos?
0: Also, wenn ich mir so das Programm, das ich uh, auf dem Website der Stadt Wien zum Frauentag finde, gibt es eher Frauenläufe als Demos.
1: Okay, also Frauenläufe, nein. Also, damals gab es Frauen äh, am Frauentag, Frauendemos. Ich weiß noch, das war Treffpunkt am Schwedenplatz und ich war damals in einer Uni-Frauen-Lesben-Gruppe, obwohl ich eigentlich immer hetero war, aber das war immer so eine gemischte Gruppe. Und ich habe damals, ich war 20 und habe zwei Tage vor dem Frauentag eine Diagnose bekommen, nämlich, dass ich schwanger bin. Und bin dann auf diesen Frauentag gegangen und habe sozusagen meinen politischen Mitstreiterinnen nicht ganz glücklich, ein bisschen ja, betroppert sozusagen gesagt, ich bin schwanger. Und die Reaktion war irgendwie nicht toll. Also das war so, ähm, damals war das irgendwie, glaube ich, schwierig. Mit 20 war das klar, du bist Studentin, du lässt dich irgendwie ähm, schwängern. Es äh, geht eigentlich gar nicht, weil Patriarchat und überhaupt. Ähm, ich habe mich da relativ schnell verabschiedet dann von dieser Gruppe, weil ich war auch die Einzige, die dann, ich habe das Kind bekommen, also ähm, ich war die Einzige, die, damals ein Kind hatte so jung und in diesen politischen Zusammenhängen und das ging gar nicht zusammen und das ist mir eigentlich eine sehr schlechte Erinnerung und ich habe das Gefühl, unabhängig jetzt von diesem ganzen gesamtgesellschaftlichen Umfeld, dass sich da schon ein bisschen was verändert hat, dass es durchaus möglich ist, auch als äh, Feministin verschiedene Lebenskonzepte zu leben äh, ob jetzt äh, Hetero, lesbisch, bi, Kinder, Nicht-Kinder, männliche Kinder, weibliche Kinder. Also ich habe so das Gefühl, das ist um einiges offener geworden. Die jungen Frauen sind um einiges selbstbewusster geworden. Ich sehe das an meiner Tochter, also die ist jetzt 16. Und ist eigentlich bei uns die Kampffeministin in der Familie. Also ich sozusagen, die das alles gelernt hat, muss immer mal wahnsinnig aufpassen, dass ich genderkorrekt spreche zu Hause, weil dann kommt die 16-Jährige und haut mir irgendwie eins auf die Finger. Das gilt für Frauen auch so? Ja, das gilt für Frauen auch so. Also es gibt einen, sie hört dieses Radio nicht, darum darf ich das jetzt hoffentlich erzählen, es gibt einen, eine wahnsinnig lustige Szene. Wir haben Fußball geschaut, meine Tochter ist ein großer Fußballfan, und zwar Weltmeisterschaft, deutsche Nationalmannschaft, hat gespielt. Sie war aber woanders als ich und wir haben die ganze Zeit gewhatsappt und die Deutschen haben wahnsinnig schlecht gespielt und haben einen Elfer nach dem anderen verschossen und wir haben immer gewhatsappt und sie hat schon fast geweint, weil das war alles ganz schrecklich und ich schreibe so, naja, aber der XY, der schießt ja wirklich elf Meter wie ein Mädchen. Schweigen. Nach fünf Minuten kam die WhatsApp-Nachricht meiner Tochter. Seit wann verwenden wir Mädchen als Schimpfwort? <lacht> Und ich so, oh mein Gott, sie ist 15, was war? Ich habe mich total in die Nesseln gesetzt, habe dann so zurückgeschrieben. Also, ich habe gemeint, wie ein ganz kleines Mädchen, es tut mir leid. Also, das ist sozusagen bei uns der Diskurs zu Hause. Äh, ansonsten kann ich es einfach nur immer wiederholen: äh, äh, Quoten. Es ist auch im Buchhandel, auch in der Buchbranche so, dass ich mir denke, in allen Vorstandsebenen der Verlage sitzen kaum Frauen, Wer hat die Jobs im Buchhandel? Die Buchhändlerinnen sind weiblich. Buchhandel ist eine wahnsinnig schlecht bezahlte äh, Branche. Äh, du musst äh, sehr empathisch sein. Du musst sozusagen das wirklich wollen. Du musst Teilzeit arbeiten. Also auch die Buchbranche ist keine Branche, wo man jetzt sagt, ah, das ist alles so toll und das sind alles so bewusste Menschen und deswegen arbeiten da immer 50-50. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und wenn ich mir die Regierungszusammensetzung anschaue, dann kriege ich sowieso das Weinen. Und wenn ich in die USA schaue, dann möchte ich eigentlich gar nicht mehr hinschauen, weil da kann man gar nicht mehr weinen. Es hat sich insofern nicht viel geändert. Und ich denke mal, der Frauentag ist nach wie vor wichtig. Was ich so ein bisschen mit Bestürzung sehe, ist, dass es dann jetzt plötzlich den ORF-Frauentag gibt und in der Kronenzeitung gibt es dann Frauentag und da gibt es Frauentag. Also es hat nichts mehr von diesem, von diesem Kämpfen. Also, und wir müssen nach wie vor kämpfen.
0: Nicht nur... Äh Feministinnen mit extrempositionen Positionen wie Alice Schwarzer, sondern auch durchaus, wie soll ich sagen, gemäßigtere, vielleicht klügere, wie Angelika Hager, beklagen einen Backlash, dass die junge Generation jetzt an Frauenthemen und Frauenrechten gar nicht mehr so interessiert sei.
1: Ja, das ist das große das ist das große Problem, dass die einfach sozusagen davon ausgehen, weil sie so aufgewachsen sind, dass das alles immer schon da ist, also dass das sozusagen von Sie dürfen alles, sie können alles und sie nehmen sozusagen die Unterschiede nicht so wahr. Wie gesagt, ich lebe Gott sei Dank in, vielleicht in einer Blase mit meiner 16-jährigen Tochter und ihren Freundinnen. Da sehe ich das durchaus, dass die da wahnsinnig viel darüber nachdenken, dass alles um einiges äh, freier ist und dass die durchaus auch wissen, dass das nicht immer so war. Also dass, dass man sich nicht immer entscheiden konnte, so ganz frei wie du leben willst, zu welchem Geschlecht du dich hingezogen fühlst. Also ich habe schon das Gefühl, dass es durchaus eine, wahrscheinlich ist das schon eine sehr intellektuelle Schicht oder eine sehr privilegierte Geschichte, Schicht, die sozusagen darüber nachdenkt, die große Masse fürchte ich, haben sie einfach, haben die Recht, dass, dass sie sozusagen dieses Gefühl haben. Wieso? Ich bin eh gleichberechtigt. Es passiert doch nichts. Ich kann genau die gleichen Jobs haben. Ich kann genauso auf der Straße herumlaufen. Es stimmt leider nicht. Und ich glaube, da hat Angelika Hager durchaus recht. Aber deswegen müssen wir mit den jungen Leuten die ganze Zeit darüber diskutieren, dass das sozusagen, das, was jetzt für sie erreicht wurde, das ist ja auch nicht immer da. Also Frauenwahlrecht und keine Ahnung. Also Als ich meinen Sohn bekommen habe zum Beispiel, war das Jugendamt noch vor Mund. Und das ist, ich meine, ich bin nicht im Krieg geboren, ja, das war in den 80er Jahren hat das Jugendamt meinen Vormund gehabt, weil ich nicht verheiratet war. Und das ist völlig absurd und solche Geschichten muss man einfach immer wieder erzählen.
0: Durchaus. Unsere Eltern haben auch noch im Ehegelöbnis die Formel gehabt, dass die Frau dem Mann äh, gehorsam geschworen hat. Nicht das tun wir doch, Nicht nur sondern auch Gehorsam. <lacht> <lacht> äh, naja, vielleicht im, im Geheimen, in der offiziellen Formel ist es nicht mehr enthalten. Damit sind wir ja leider schon am Ende der Sendezeit. Jetzt wird mir nämlich doch noch einiges einfallen zum Frauentag, animiert durch dieses Gespräch mit dir. Indes, wir werden uns das für eine weitere Sendung aufbewahren. Mein Sendungsgast war Petra Hartlieb. Und es ging, naja, nicht um Gott, aber um die Welt.